0: Muy buenas a todos, mi nombre es Saúl Tijeras y esto se llama Compostura Cero. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a vuestra casa. Oh yeah, madre mía cómo me ha quedado eso. Bueno, pues ya se han acabado las navidades, eh, estos días navideños de festividades y volvemos un poco a la realidad, ¿vale? Eh, que volvamos un poco a la realidad no significa que tengamos que venir con el bajón, no. Vamos a un poco a reactivarnos y volver al día a día con el trabajo duro. Y ese trabajo duro viene acompañado con este podcast porque te va a acompañar en esa estela de actividad radiante. Madre mía, que... <risa> o sea, yo, yo empiezo a coger carrerilla y digo unas patochadas Pero bueno, sé que me queréis en el fondo Y bueno, antes de, de empezar este podcast eh, Os diré que vengo hoy con un formato de entrevista Ya sabéis que cada cierto episodio me gusta traer aquí una persona que aporte cosas Que nos traiga cosas buenas e interesantes Y no sé, nos, eh, nos abra un poco la mente en ciertos sectores Pero antes de eso, me gustaría pediros disculpas, como ya he dicho Y es que, eh, Saúl, qué, ¿qué ha pasado? No, nada, na, na, nada grave pero a veréis, si habéis escuchado los dos episodios anteriores a este, notaréis como el sonido está... A ver, no, realmente no está mal grabado como tal, pero tuve un fallo <ríe> y es que cuando me di cuenta eh, os juro que dije ¿En serio? ¿En serio, Saúl? ¿Lo has grabado de esta manera? yo con razón se escuchaba raro. Con, con razón. Veréis, os explico. El micrófono con el que, con el que grabo, el Blue Yeti, eh, digamos que tiene cuatro modalidades, opciones, que te da. Y bien, yo, yo lo tenía puesto en, en el formato en el que suelo grabar estos podcasts, ¿vale? Que realmente coge el sonido desde por un solo lado, desde el lado en el que tú estás hablando, ¿vale? Pero yo, ¿qué, qué, qué, qué pasó? <ríe> que me puse a hablar con el micro, con este formato, que todo estaba bien, pero... Del revés. es decir, estaba cogiendo el sonido desde el otro lado. O sea, tenía. Por eso se escucha como muy a lo lejano, de diferente forma. Y seguro que este lo escucharéis eh, mejor, más nítido, por así decirlo, con más calidad. Pero bueno, eh, ha sido mi error, así que chócala. Y nada, no pasa nada. Eh, <risa> cosas que pasan. Tampoco voy a borrar los otros episodios. O sea, se escuchan bien, pero bueno, son mejorables, ya me entendéis. Bueno, pues vamos al meollo de la cuestión de este podcast y es que hoy os traigo una persona que yo la conozco bastante bien, bastante bien porque, porque era el bajista de mi grupo de música, o sea, del grupo de música que tenía en su tiempo. Él era el bajista y, y siempre hemos tenido muy buena relación. Y bueno, pues cosas de la vida, pasan los años y este hombre que os voy a presentar ahora pues, digamos, una de sus aficiones aparte de ser muy creativo ya cuando componíamos y todo, todo esto eh, yo recuerdo que que tenía pasión por aquel entonces de, de escribir, ¿vale? de escribir pero en otro formato en plan, pues, o sea libro, eh, poesía, siempre le ha ido mucho estos temas, ¿vale? y a día de hoy ha seguido un poco ese camino, empezó así como hobby y hoy puede decirse que ha sacado un libro desde su Puño y letra, todo autoeditado y es algo que yo quería traeros al programa porque alguno a lo mejor quizás no, ahora mismo no tenía esa espinita Pero me gustaría que su experiencia ayudara a mucha gente que a lo mejor en su día o en un futuro pueda tener esa cosa de decir Venga, voy a ponerme a escribir un libro, ¿cómo lo tengo que hacer? Eh, vale, ¿ahora cómo, cómo hago para venderlo? Eh, vale, ¿cómo hago para promocionarlo? Y todo por mí mismo pues eso es lo que ha hecho mi compañero aquí, el amigo Jesús Santiago. <risa> Así que bueno, os voy a dejar con la entrevista y me callo un rato. ¿Santi? Buenas, ¿qué tal, Saúl? Santi era mi compañero de mi colega de grupo de música, mi ex antiguo... ¿Cómo lo
1: digo, Santi? Pues sí, claro, como una relación, dice ex, hay que hay que pues, concretarlo. Sí, era
0: el bajista de mi ex exgrupo de música. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Más o menos, ¿no? Voy por ahí. Sí, salimos la Bravo, o sea que...
0: Hostia, es verdad, tío, salimos la Bravo. No me he no acordado de eso, te lo juro.
1: Yo la tengo ahí guardada todavía.
0: Oye, pues cuando pueda enviármelo a la captura, tío. ¿Qué? Vale, vale, yo <ríe> te la mando. Me molaría subirlo. Eh, bueno, pero Santi no está hoy a hablar para... No está aquí para hablar de, de nuestros vaipenes con la música, sino de su libro. Él ha venido aquí a hablar de su libro. Correcto, correcto. Hoy sí. Eh, así que, Santi, tú dime. Pues...
1: Uf, ¿Por dónde empiezo? O sea...
0: ¿Cómo se llama el libro que has sacado ahora mismo?
1: Pues, en el libro se llama No olvide olvidarme, uh -huh. que a veces me lío y digo no olvido olvidarme, pero bueno, estoy tratando a meterme el nombre en la cabeza, no olvida olvidarme. Pues genial, porque tú eres el autor
0: de tu libro, así que si ¿sí? tenías tú mismo wey <risa> del Paraguay. Me pasa a veces. Vale, pero esta faceta de escritor no llega ahora, digamos, sino que tú habías escrito anteriormente otro libro.
1: Sí, tenía autopublicado otro de hace tres años, fue en 2015, uh -huh. que se llamaba, se llamaba Breve paseo por mis cicatrices y es que también los títulos. Me los busco fáciles ¿eh? Y como me gustó bastante el tema de autopublicar Me fue bien Y dije, venga, vamos a escribir el siguiente Pero si sí es verdad que he tardado otro año en sacarlo Porque quería que se notase un cambio más durativo sí. Quieras que no, la forma de escribir Digo, se si lo saco de un año para otro Es que no quiero no quiero que sea un primer libro parte dos Sino que quería que fuese algo completamente diferente Entonces pues me he tomado como mucho tiempo para, para sacarlo
0: Vale, el tema de autopublicar Por tu cuenta hablaremos después Pero um, ahora háblame un poco de, de, de este libro Que has sacado Y de qué trata
1: Vale, trata sobre todo de experiencias siempre personales o sea, Igual que el otro Era de experiencias personales Pero si sí es verdad que eran cosas cogidas del blog Entonces no solamente eran cosas de 2015 Sino anteriores esta ha sido más de lo que sentía En el transcurso de estos tres años O más concretamente en el último año entonces, se nota un montón la diferencia, porque si es verdad que mientras el otro libro, si lo podemos poner de un color, era súper oscuro, súper negro. Uh -huh. Este, aunque tiene sus casillas por así decirlo, de bajoncillo, pero siempre como que tiene un giro de, de ahí hacia adelante, de ese ahí hacia adelante. Entonces, uh -huh. me siento más identificado con él, claramente. porque También porque lo he escrito ahora, si lo, a lo mejor dentro de cinco años digo que vaya... Que no me siento identificado Pero ahora mismo sí Bueno, eso eso
0: suele pasar No solo en los libros Sino en cualquier cosa que haga A mí me pasa sí. mucho Muchas veces con los vídeos Que a lo mejor veo vídeos De hace tres años Y digo, madre mía Y bueno, lo, lo bueno de esto Es que hay, ves por tu cuenta Que hay una evolución Y eso siempre es claro. bonito
1: sí, eso es lo, lo mejor Ves que va avanzando Y que incluso aunque Sean cosas muy diferentes Te intentas mantener siempre fiel al, al a tu estilo
0: mm. Oye, no... ¿El libro no es de poesía?
1: Sí, sí, es también de poesía, aunque tiene algunos relatos, sí. tiene, concre tiene concretamente un relato dividido en tres partes que como que le da un poco de sentido al resto de poemas, sí, sí, sigue considerándose todo poesía o prosa poética. Vale, eh,
0: ¿Cómo? <risa>
1: es que prosa, prosa poética hoy en
0: día es una como muy vintage, ¿no? Es eh, como que <risa> mucha gente cuando va a escribir un libro no suele tirar por ese género. ¿Cómo te ha dado por ahí?
1: Entonces, la verdad es que no sabría decírtelo supongo que es porque a la hora de querer escribir algo más grande como lo será una novela uh -huh. yo que sé como que in estoy intentando madurar a la hora de escribir antes de dar ese paso por así decirlo uh -huh. y no sé es un género que me gusta porque puedo expresar en pocos párrafos muchísimas cosas y es lo que me llamó la atención y empecé a probar y, y me gustó simplemente
0: o sea que para ti, digamos, esto es una pequeña prueba para lo que va a venir. O sea que tú no te vas a quedar aquí, que vas aquí escribiendo y que seguramente en un futuro será una novela.
1: Sí, claramente. O sea, Siempre he tenido claro que quería escribir una novela, uh -huh. pero me he topado con esto por el camino y estoy aprendiendo un montón y creo que me va a venir bien. Genial,
0: tío. Pero la novela... Eh, yo, Bueno, cuando se dice novela, yo ahí pienso en... ...por lo menos un año... ...en plan... ...bueno, no un año... ...yo que sé... ...a lo mejor si lo tienes ya... ...muy definido en tu cabeza... ...pues... ...te salen las palabras más fluidas ...pero... Como que cuando hice una novela es como que dices, wow, cuidado que,
1: que aquí viene algo gordo, ¿no? Algo tocho. Sí, tiene que ser algo tocho, entonces por eso. Vale. O a lo mejor a lo mejor me quedo con esto, es que no lo sé, es que me está teniendo muchas cosas buenas y me está gustando bastante, pero yo creo que ya por inquietud personal simplemente lo acabaré haciendo.
0: Y, oye, ¿cómo ha sido el proceso de, de escribir? Tú tienes un... Um... Por ejemplo, para, para alguien que a lo mejor quiere escribir un libro no sabe por dónde empezar o cómo, cómo lo hago, eh, antes de autopublicarte, ¿cómo llegas a escribir todo esto? ¿Son borradores que tú tienes o que un día dices venga, todos los días voy a escribir de tal a tal?
1: Bueno, digamos que tengo en la aplicación del móvil de nota. Sí, sí Por el día me iban viniendo ideas. <risa>
0: esa, es, esa es mítica, tío, esa la utilicé yo también. <risa>
1: fíjate fíjate que es una
0: aplicación súper básica, tío, es lo más básico del mundo y yo creo que es lo más utilizable. yo ¿Sabes cómo lo hago para los vídeos? Cuando se me ocurre algo, apunto dos palabras que tenga que ver con ese vídeo y ya digo tal, tal, y ya no se me olvida. Y tío, creo que es la aplicación hoy en día que creo que más utilizo.
1: Claro, entonces me hice como un montón de ideas sí. En plan, para poemas en concreto, han valido para dos, incluso para tres Que me iban viniendo, a lo mejor trabajando, o en Mercadona, o con el afilador Entonces me iban viniendo la idea y la iba poniendo Y luego simplemente cuando llegaba a casa y me notaba con ganas porque Hay días que no, hay días que decía, venga, voy a ponerme una serie, una película O días que decía, venga, hoy me apetece ponerme a escribir sí. Saca la lista e intentar desarrollarlo desde ahí, ir sacando y siempre acompañando de música Porque si no es que no no soy capaz de escribir en silencio Ah, ¿en serio? ¿Tenés que poner música de fondo? Sí, de hecho tengo una lista en Spotify Que se llama para escribir, de hecho Qué guay, oye, pues pásamela Porque yo también estoy escribiendo Yo solo que me pongo,
0: música como Binaural se llama, sí, binaural Sí, ah, en 1,4 gigahercios No sé, es un rollo Dios, es una movida No, no, sí, es como una onda que se mantiene estable Durante a lo mejor dos o tres horas Y... Y tío, parece que no, pero tú te la pones de fondo y es como que te olvidas. Y yo creo que eso te ayuda a ser más productivo, creo. Tengo la teoría. O al, menos, voy a o al menos a mí me está sirviendo. Bueno, Santi, eh, vamos a Omeo yo. ¿Cómo has publicado tú este libro? Porque este libro se puede comprar en formato físico
1: y sí. y en Kindle. También. No, en formato Kindle todavía no está eh, disponible. No, vale. No, el otro sí, el primero sí, este todavía no. Vale, y... ¿Qué paso has que hacer? Vale, eh, Amazon dispone de una plataforma para la autopublicación uh -huh. que básicamente si tú te encargas de maquetarlo, te encargas de la portada, o sea, te encargas de todo, ellos te lo ponen en su página y ellos se encargan de, de sacarlo impreso y mandarlo bajo demanda.
0: Sí. Entonces
1: simplemente eso, pelarte con el Word, muchas horas, pelarte con el Photoshop, pelarte con todos los programas posibles del ordenador hasta que Amazon ya te dice vale, está todo correcto la maquetación está bien la tipografía está bien que la tipografía es un coñazo realmente. ¿La tipografía puedes
0: elegirla tú? ¿O te, sí, la puedes ¿O es la que te pone mí, ellos de por serie?
1: La, la eliges tú porque al final tú utilizas el, el Word o el, el OpenOffice lo que utilices uh -huh. lo pasas a PDF y lo subes a la plataforma pero a veces algunas tipografías como que no se incrustan al PDF ah. y entonces tienes que probar con otra y a veces cambiar de tipografía supone Que el número de páginas ya no es el que querías Que el espaciado no es el mismo O sea que es con lo que más te acabas peleando O sea, se pasa más tiempo Dando formato que escribiendo Prácticamente ¿Qué tiempo te ha llevado en escribirlo más o menos? En escribirlo Empecé a escribirlo como hace año y medio Las primeras ideas, pero luego sí es verdad que he estado Super paradillo uh -huh. Y eh, todo el grosso ha sido este verano Por así decirlo. sí, este verano Primavera-verano cuando he escrito bastante más y ya lo he terminado
0: Qué guay eh, pero no, no hemos quedado en lo, lo anterior entonces tú a través del programa este sí.
1: KDP eh, Amazon te da el ok y, y ya está Sí, ya está Sí, es bastante sencillo que pasa que lo complicado es la maquetación para mí mm -hmm. porque yo de Worse, lo, lo básico siempre, de, del instituto, de la carrera, no, no he hecho mucho más. Sí que tienes que tener cuidado con el interlineado el espaciado, que no se te queden las frases a medias con el guioncito, un montón de cosas.
0: Sí, y supongo que al ser también del tipo que tú has escrito será más complicado, ¿no? Porque tiene que tener más como los párrafos más definidos o algo así.
1: Sí, que no se te quede un poema con... Eh, bueno, se puede, pero está feo que el último verso en la página siguiente entonces ya tienes que estar jugando todo el rato con eso uh -huh. y después tú ya le pones el precio que, que tú quieras si sí, Amazon te da un, una especie de guía te dice el libro va a tener tantas páginas va a estar en blanco y negro o si por lo que sea a color que se pueda hacer color el precio que va a tener va a ser este Y a partir de aquí tú pones otro precio Y te quedas con la diferencia
0: Sí, creo que el
1: 35% puede ser o algo así El 40% o sea, Amazon se queda con el 60% Y el otro 40% es para el auto Guay, ¿y qué tal? Muy bien, la verdad es que mejor de lo que me esperaba la verdad. Sí o sea, Sí, porque más o menos tenía la referencia del otro Que el otro lo publiqué un poco Para ver lo que pasaba uh -huh. Desde el primer libro fue a ver qué me encuentro Voy a sacarlo porque no conocía a otros autores, no conocía a gente del mundo, no conocía prácticamente a nadie, y fue muy bien. Y dije, pues me ha gustado, o sea, me ha venido bien la experiencia.
0: Qué guay. Oye Santi, y para que y la bien. gente lo sepa, tú no eres realmente escritor, o sea, no te dedicas a esto, ¿no?
1: <risa> no, 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 no se puede. Bueno, a no ser que sea un calorrizafón, es, es difícil. Esto <risa> es simplemente algo más, o sea, una inquietud que tienes y necesitas sacar y... Y utilizar la vía que, o que mejor te viene o que más te, te convenga.
0: Aunque lo hicieras por una editorial, según tengo entendido, realmente los márgenes de beneficio, o, o depende de lo que vendas, o sea, son muy reducidos. Y Amazon realmente
1: es que te facilita todo
0: y, y puedes conseguir mucho más.
1: Sí, lo único que tienes que curártelo tú todo. O sea, lo que viene siendo la publicidad, te la va a currar tú. El encontrar recitales, te lo va a encontrar tú. Sí. Pero lo bueno de eso, o sea, tiene su parte buena y su parte mala. Mm -hmm. La parte mala es que a lo mejor no tiene tanto impacto o no llega tanta gente como llegaría con un sello la parte buena es que al implicarte tú en absolutamente todo el proceso o sea conoces un montón de gente mm, aunque sea un poco de estrés pues te preocupas de buscar el sitio de viajar y a mí esas cosas me gustan porque por mi inquietud o sea yo no me sentiría cómodo estando más parado sí me gusta moverme bastante Y bueno eh, Y moverme lo, lo que pueda Conocer gente Viajar sobre todo Todo eso viene genial
0: Porque aquí donde lo veis Al amigo Jesús Santiago eh, Si lo seguís por Instagram Tiene un perfil para mí de Como un poco de Lo que no suelo ver En mi, en mi timeline <risa> eh, De repente te puede encontrar un tío Pues recitando poesía Que yo, hombre eh, tú en tu mundo pues te moverás y, y, sí, y será claro más lo típico, pero yo al principio cuando te veía decía, um, qué guay, pero no llego como a entender un poco la esencia de todo esto, ¿sabes? Es como que sí. me resulta raro de primera. Y bueno, a raíz de esto te salen también recitales. Cuéntanos un poco cómo, sí. cómo va esto de los recitales es como un concierto pero tú te subes y venga
1: a leer a tope sí, sí básicamente es así como un concierto pero en vez de escuchar a alguien tocar la guitarra a alguien leyendo sus poemas ¿qué
0: pasa San Francisco? ¿Tú? un poco de silencio por favor qué voy tío realmente eh, entonces ¿qué le recomendarías a un autor novel?
1: que escriba mucho y sobre todo que lea mucho yo creo que eso es lo más importante yo creo que todo lo que he aprendido se lea a otra gente en todo momento
0: y que escriba mucho sobre todo
1: sí sobre todo, todos los días si puede aunque escriba una basura aunque escriba eh, hoy el cambio del pan ha sido cinco céntimos <risa> que, que escriba siempre
0: totalmente hombre tiene que ser gracioso que después dentro de unos meses vea voy a ver lo que tengo escrito eh, el otro día pasó el afilador por mi calle y yo vaya mierda si es que no tengo aquí ni para <risa> Oye, entonces eh, te pongo aquí de testigo sí. de que te vas a ofrecer a maquetar mi futuro libro. Venga.
1: ha <ríe> cambio un bocata de calamares. <ríe> pero de calamares con, con Alioli
0: venga sí aunque tendremos te estamos guardando la dieta pero venga eh, eh, nada tío pues eso que yo también estoy un poco escribiendo y me mola mucho que um, gente como tú a, que de la nada pues em, emprenda su proyecto y ver cómo va va triunfando poco a poco tío y quién sabe oye pues, yo seguramente creo que en una de tus de tus objetivos a lo mejor eh, está
1: poder dedicarte a escribir ¿no? siempre sí siempre hay una cosa que está ahí a escribir o, o algo relacionado con el mundo de la escritura de los libros pero bueno eso ahora mismo es un hobby hay que tomárselo así como algo que te gusta mm -hmm. que tiene que gustar no tienes que sentir obligado en ningún momento sí y ya está y que vayan saliendo cosas
0: qué guay tío pues Santi dile a la gente donde puede comprar tu libro donde te pueda encontrar y para que a alguien le pique la curiosidad pues que te encuentre
1: vale pues mi Instagram es j.sants Sans, bueno, terminado en ese, Sí, o sea, S-A-N-T-S como Santos, que, pero sin la O Qué grande, es que era complicado, ¿eh? Es <risa> que soy chungo, es para todo Y el libro se puede encontrar en Amazon Se llama, como hemos dicho antes, No olvide olvidarme uh -huh. y tiene una portada muy bonita de dos manos, pues ese sí.
0: Vale, eh, de todas formas yo pondré la descripción aquí el link Y Santi, tío, muchas gracias No, hombre, gracias
1: a ti, a ver cuando nos vemos Un abrazo, tío
0: Vale, pues ya puedo decir que tengo aquí el libro entre mis manos, de aquí el amigo Jesús Santiago, no olvides olvidarme. Y bueno, si, bueno, si queréis os hago un poco de ASMR. ¿Lo oís? Sí. Está entre mis manos Mmm, qué rico Qué bien huele Huele a nuevo <risa> Bueno, os voy a leer un ejemplo De lo que Para el que sienta curiosidad Por este libro De lo que se puede encontrar Y es un fragmento Que a mí me ha encantado O sea Es algo Un fragmento corto Pero ¡Wow! Y yo creo que nos vamos a despedir Con esto ¿Vale? Porque Creo que podemos meter La música idónea De un grupo Que a mí me encanta Y que a día de hoy sigo Allá va, ¿vale? Mmm <coughs> Lo mejor de ti, se titula. Voy a entrar un poco más, ¿vale? Venga, móntate. Y entonces sonaron los Foo Fighters cuando arrancaste el motor de tu viejo coche gris. Esa fue la señal. Nos vemos en el próximo episodio, gente. ¡Muchas gracias!